0: en redes sociales y medios de comunicación, podemos encontrarnos con consejos para mantener o mejorar la salud de nuestros ojos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio tercero de marzo de 2023, comenzamos. Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio tercero de la séptima temporada correspondiente al mes de marzo de 2023. Hoy vamos a hablar, como tema principal, como hemos adelantado en la introducción, de consejos sobre salud visual pero he llamado el título del episodio de hoy Consejos Populares, en el sentido consejos que es lo que nos podemos encontrar. Este episodio tendrá una segunda parte, o sea, el programa que viene lo dedicaremos a un tema relacionado, continuación de este, que en contraposición con los consejos populares que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de consejos realistas o más basados en conocimientos objetivos o basados en la ciencia, si lo queremos ver así, que hablaremos en el próximo programa. Eso no quiere decir que todos los consejos que vamos a hablar aquí hoy, los populares, estén mal. No, pero hay que matizar la importancia de cada uno de ellos y quizás resaltar otros consejos que no se dan, que no son populares, pero que tendrían que ser más populares o más conocidos. Aparte de eso, en la parte final del programa, en la sección de preguntas que me mandéis vosotros, los oyentes, vamos a contestar a tres preguntas. Quiero acelerar un poquito, porque se me van acumulando las, las preguntas que me mandáis, que eso está muy bien, yo os agradezco mucho. El esfuerzo que estáis haciendo por colaborar, por participar en la comunidad y las preguntas y propuestas que me estáis haciendo llegar por diferentes medios, redes sociales, por el grupo de Telegram, por el correo electrónico. Y como se me están acumulando un poquito, tampoco quiero que pase mucho tiempo entre que me hacéis la pregunta y que se pueda publicar. Entonces voy a, eh, voy a acelerar un poquito y hoy voy a contestar a tres preguntas que me habéis sido mandando diferentes personas que tiene que ver un poco en parte con el tema de hoy, porque vamos a hablar de automedicación con colirios que podemos utilizar ¿no? Digo, fuera de prescripción médica, fuera de un consejo o vigilancia de un médico. También hablaremos con qué frecuencia hay que revisarse la vista, tanto con el oftalmólogo, con el óptico-optometrista, que tienen un poco que ver con el tema principal. ¿no? Hablando un poco de los consejos de, de, para cuidar nuestra salud visual, pues cómo tenemos que ir a revisiones y cómo nos podemos nosotros autoproteger o automedicar de una buena forma. Y también una tercera pregunta interesante, digamos muy moderna o más en la actualidad, ahora que está con todo este boom de las inteligencias artificiales generadoras de imágenes o el chat GPT, este generador de texto, de respuestas con inteligencia artificial, pues la pregunta es, digamos, la inteligencia artificial enfocada en el ámbito de la oftalmología. Pero vamos a hablar de más cosas en este programa. En la parte del principio vamos a hablar de miopía y del aumento de incidencia durante la pandemia. También es algo que podemos leer como noticias, que en los medios tradicionales y también se está un poco distribuyendo y comentando por redes sociales el aumento de la miopía durante la pandemia y su asociación con el uso de pantallas. Vamos a analizar lo que hay de cierto, qué hay de falso, qué es lo que se puede saber con seguridad y qué es lo que no sabemos todavía. Y como acabamos de introducir en esta primera parte donde hablamos y discutimos sobre noticias o sobre publicaciones científicas en relación con los ojos y la salud visual, hoy vamos a hablar de no bibliografía específica, cosas más en el ámbito de la investigación de los profesionales, sino noticias, digamos, que llegan más a todo el mundo. Estamos hablando de la preocupación con el aumento de miopía que hay, que ya había antes de la pandemia y que ahora con la pandemia pues, ha empeorado, y las causas que lo atribuyen. En este aspecto hay dos conceptos, dos temas fundamentales que tenemos que, que hablar un poquito, que es el aumento de incidencia de la miopía, hasta qué punto es cierto, es tan dramático como nos explican, o podemos leer en algunas publicaciones algo, digamos, amarillistas, y luego después la causa digamos, la atribución al uso de, de pantallas y luego después los consejos que se derivan de esto, de sobre todo en personas jóvenes, niños o adolescentes que están en edad de que les aparezca la miopía, pues como de cierto de falso es que hay que limitar el uso de las pantallas y cómo eso va a beneficiar a que haya menos miopía, digamos, en el futuro. Esas personas, estos niños y adolescentes, si nosotros limitamos el uso de pantallas, si efectivamente y en qué medida va a frenar la miopía que van a tener esas personas en el futuro. Entonces, yendo a lo primero, ¿ha aumentado la miopía estos últimos años y décadas? Sí, sobre todo en los países asiáticos, que eso tiene mucha importancia a nivel mundial porque estamos hablando de muchos países con mucha población, con lo cual proporcionalmente, en cuanto a millones de habitantes, afecta a muchos. Ahora bien, sin restarle importancia a eso, en nuestro medio, ¿hasta qué punto podemos extrapolar los datos que nos llegan de esos otros países a nosotros? Que el pensar en esto no quiere decir que no nos importe lo que pase en nuestros países, pero saber si eso es lo que está pasando con nosotros o no. Porque luego al final nos está llegando información de otros países con otros contextos totalmente diferentes, geográficos, de costumbres... Otras eh, diferencias genéticas importantes porque son otras etnias y ya estamos extrapolando. E igual estamos pensando que aquí va a haber un in incremento tan dramático de la miopía. Nos leemos unas cifras escandalosas que ocurren en otros países, como decía, otras etnias, otras geografías con unos factores totalmente diferentes y pensamos que no está pasando a nosotros mismos y estamos poniendo o intentando poner medidas para no a ayudar a esos países que están teniendo esos problemas, sino pensar que nosotros tenemos los mismos problemas y en la misma medida. Igual eso no es así. Y efectivamente, luego después yendo por países, los datos que quieran demostrar o que quieran indicar ese aumento de miopía en países como por ejemplo España son mucho más limitados. Además, estas publicaciones o esta información acerca de que ha aumentado la miopía en muchos casos, sobre todo cuando el aumento es más discreto, como en el caso de, podríamos pensar en España, también hay que poner un punto de vista crítico. ¿Está aumentando los casos diagnosticados o etiquetados de miopía porque está aumentando realmente la población o porque los estamos diagnosticando más? Que diagnosticar más es bueno para cogerlos a tiempo, pero eso no quiere decir que esté aumentando en la población. Y igual lo de tomar medidas para disminuir, esa prevalencia de miopía, estamos siendo un poco exagerados. También es cierto que el propio diagnóstico de miopía es un poco complejo. Ya en otros episodios he hablado de lo que se llamaría, vamos a llamarla, falsa miopía o pseudomiopía, que es una situación dinámica del enfoque del ojo que simula lo que es la miopía, es decir, incapacidad o dificultad de ver de lejos, se ve por de lejos, y con la misma corrección, con las mismas lentes los mismos cristales de gafas que se usa para la miopía, estas personas con falsa miopía pues ven bien. Pero eso no es un aumento de miopía de verdad. Y a veces ese diagnóstico diferencial, esa separación, ese poder diferencial entre la miopía de verdad y la miopía falsa es difícil. Principalmente porque el diagnóstico definitivo o la forma definitiva de separarlo es mediante el uso de gotas especiales para hidratar la pupila y paralizar el músculo del enfoque, el que se encuentra. El músculo que tenemos dentro del ojo para enfocar a varias distancias, tenemos que paralizarlo del todo, que es lo que se llama cicloplegia. Es necesario hacer cicloplegia para separar completamente una cosa de la otra. Hay otras herramientas para disminuir esta posibilidad de que este músculo, digamos, eh, interfiera en nuestra medición para evitar, digamos, eh, esa falsa eh, ese diagnóstico de falsa miopía. Sí, existen herramientas, existen formas de intentar solucionarlo pero ninguna es efectiva realmente 100%, excepto la cicloplegia. Digamos, es el método correcto para hacer una, una correcta, un correcto diagnóstico, tanto a nivel individual, o una persona concreta, sino para estudios poblacionales. ¿Qué pasa? Que muchos de estos estudios se realizan sin cicloplegia, sin utilizar estas gotas. Entonces estamos haciendo un diagnóstico de miopía que no sabemos si es correcto o no. ¿Qué pasa? Que la falsa miopía sí que puede aumentar con el esfuerzo de cerca, por ejemplo con el uso de pantallas, mientras que la miopía no está demostrado. Incluso en algunos estudios que a priori están mejor diseñados, y sí, están mejor diseñados porque para hacer el estudio de que ha aumentado la, digamos, la incidencia y la prevalencia de la miopía, sí que se usan pautas de cicloplegia. Echan gotas a los niños o adolescentes para asegurarse de que efectivamente hay un diagnóstico de miopía. Pero luego después lees los detalles de estos estudios y las pautas de cicloplegia no son suficientes. Pueden ser suficientes para un porcentaje de la población, pero con ese número, tipo de gotas y número de gotas y el tiempo que, que esperan para hacer que haga ese efecto puede ser insuficiente para un número significativo de personas. Con lo cual son estudios... Ah, no, no, ya está hecho con cicloplegia esto es real, va a misa. Bueno, pues lo lees y dices, bueno, pues igual no, ¿eh? Con lo cual ya digo que los datos de que España realmente tenga un incremento real de miopía son dudosos, por decir muy dudosos o nulos, pero es que además en otros países que realmente tienen estudios un poco más, vamos a llamarlo numerosos, que hablan a favor de este aumento de la miopía y su relación con la pandemia, pues hay problemas metodológicos importantes, pues que no está claro que afirmen lo que dudan. Que igual están diagnosticando más, que antes pues no se hacía tantas revisiones a los niños, y estás aumentando el diagnóstico, pero no implica que la sociedad, que la población tenga un aumento real de miopía. Es que estás encontrando las que antes no encontrabas y luego después igual se están diagnosticando falsas miopías que sí que le estamos etiquetando como auténticas miopías. Y sí que es cierto y tiene sentido y plausibilidad biológica, vamos a llamarlo así, de que las falsas miopías aumenten directamente por el uso de pantallas. Mientras que eso no está tan claro y parece que la evidencia apunta a lo contrario, de que hay una relación directa. Y esto ya nos lleva directamente al segundo punto. Suponiendo que ha aumentado la miopía, o sin suponerlo, hay una prevalencia de miopía, que puede ser que sea la misma, que durante la pandemia no haya aumentado, o igual ha aumentado, ya veremos por qué causas, pero en cualquier caso, no queremos que de forma individual nuestros hijos sean miopes, o de forma global, queremos disminuir la incidencia y la prevalencia del miopía en la población, eso tiene mucho sentido. ¿Por qué causas? ¿Y tiene alguna relación con algo que ha ido pasando en la pandemia? Bueno, pues las noticias y lo que leemos por ahí, casi todas ponen, digamos, el, el punto de, de enfoque, se enfocan sobre todo en el uso de pantallas. Esto es cierto, hay una relación. Sí, pero ahora vemos que es, vamos a aclarar lo que es una relación sobre todo indirecta. ¿Qué es lo que está demostrado realmente? Lo que está demostrado es que aumenta la incidencia de miopía en niños y adolescentes predispuestos, hay un factor genético importante, cuando disminuimos las actividades al aire libre, muy probablemente por el tema de la luz natural. Cuando estos niños nuevamente, que están predispuestos a la miopía, reciben menos luz natural, y hace menos actividades al aire libre, pues se desencadena con más frecuencia la miopía. Y también, una vez iniciada la miopía, esta falta de exposición a luz natural, que es de alta energía, y eh, esta falta de actividades al aire libre, puede hacer que la miopía aumente más. ¿Y qué es lo que ha pasado durante la pandemia? Sí, hemos utilizado más las pantallas, pero, muy importante, es un factor que se olvida mucho, hemos estado encerrados en casa durante meses. Y eso sí que tiene una incidencia en lo que comentaba de la aparición y la progresión de la miopía. Entonces sí, ¿la pandemia tiene un factor potencialmente negativo para que haya más miopía? Sí. O sea, en ese sentido sí que tiene una relación de la pandemia con, digamos, el posible incremento de la miopía. Está por ver... de que en otros países, en otras etnias como la caucásica y otras que no, que no vienen de, de digamos en la zona asiática, hasta qué punto eso ha sido un factor tan importante como efectivamente en los países asiáticos. Pero en cualquier caso hay un mecanismo detrás y una plausibilidad. Sabemos que cuando los niños adolescentes están encerrados en casa, en edificios, y no hacen actividad de aire libre, no les da el sol, tienen más riesgo de padecer o miopía o que esta miopía vaya peor. Con lo cual sí, evidentemente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora que ya no es tan importante la pandemia? Pues estimular las actividades al aire libre. Entonces, ese es el factor fundamental y directo. Algunas publicaciones también lo dicen. No vamos a tampoco exagerar que todo lo que dicen está mal. No es así. Algunas, algunas publicaciones lo dicen, otras no lo dicen. Pero lo que sí que muchas hacen hincapié es en el tema del uso de las pantallas. ¿Y tiene relación? Sí pero indirecta. No es las pantallas, la luz azul, ni siquiera el enfocar de cerca. El problema es que el tiempo es limitado. Entonces, el tiempo que estamos utilizando las pantallas, que muchas veces es actividades de ocio, si estamos delante de la pantalla, no estamos jugando y haciendo cosas fuera de casa. Y eso es un poco también lo importante, porque también en, mucho, en muchos casos, en muchas actividades docentes, en los colegios, en los institutos, están también utilizando pantallas y a veces los padres están preocupados de que el uso de pantallas va a producir miopía y se quejan contra eso, pero igual esas horas o ese tiempo que está su hijo utilizando pantallas durante las horas lectivas tampoco iba a estar fuera. Si sustituimos el uso de pantallas por el uso del papel, pues sigue estando en un edificio que no le va a dar la luz natural y no está haciendo actividades al aire libre, con lo cual va a dar un poco igual. Lo que hay que hacer es las horas donde el niño no va a estar no tiene que estar de horas lectivas o haciendo los deberes, pues hay que intentar que las horas, digamos, de horas libres, esté menos tiempo utilizando pantallas, sobre todo cuando es una cosa exagerada, que, por desgracia, pues no es tan infrecuente, y estimular otras actividades de deporte, de socialización y de salir a la calle. Precisamente de esto de las pantallas y de los problemas que producen y los problemas que no producen, las relaciones directas o indirectas con el problema de la miopía, hablé hace poco en otro podcast al que me invitaron de hablar de este tema y de hecho muchos más temas de salud visual, que son las charlas de FACMAC. Se trata de un podcast de tecnología, sobre todo orientado a, a dispositivos de Apple, y su director y presentador, Alf, me estuvo entrevistando y tuvimos oportunidad de hablar de ojos y sistema visual en relación con la tecnología y las pantallas, lo que es malo, lo que no es tan malo, un poco desmitificando algunas afirmaciones, algunas leyendas populares y también estuvimos hablando de muchos otros temas sobre salud visual. Dejaré un enlace al, a este programa, del podcast FACMAC, donde está la entrevista, en las notas del programa, por si os interesa. Y como tema principal del episodio de hoy, como introducíamos al principio, vamos a hablar de consejos para cuidar nuestros ojos. Y vamos a llamarlo consejos populares. Más que plantear desde cero, aquí, construir qué consejos podríamos dar para cuidar nuestros ojos, que eso igualaremos en el episodio que viene, vamos a analizar los consejos que podemos leer u oír por Internet, por los diferentes medios o incluso en los medios convencionales, que se comparten por redes sociales, que se dicen. Por eso yo hablo de remedios o, o consejos populares. No populares en el sentido antiguo, tradicionales, sino lo que actualmente podemos leer y oír sobre este tema. Sería muy difícil reunir y hablar de todos los consejos que se pueden leer por ahí y en lugar de eso vamos a coger un ejemplo concreto que puede ser significativo de... Otro que se puede leer por ahí, es decir, pues comparten una gran parte de las recomendaciones y consejos que podemos leer en otros sitios. Esta idea, esta propuesta me llegó por Twitter, donde un oyente propuso una página web, me mandó una página web con consejos y me preguntó pues qué hay de cierto, qué hay de falso y qué otros consejos se podrían dar. Con lo cual ese tema lo dividió, como decía al principio, en dos. ¿Qué consejos podríamos dar? ¿Qué podríamos cambiar o mejorar de, digamos, esta tabla, este, este listado de consejos, eso en el episodio que viene. Y en el de hoy vamos a analizar cada uno de ellos y alguno más que vaya saliendo para ver un poquito qué hay de cierto, qué hay de falso y poner incluso los que son cierto, eh, digamos, la importancia en un contexto. Así que sin más voy a empezar a repasar uno a uno el diferente listado. Hay una parte que son consejos generales y luego después otros consejos más específicos, en el caso de utilizar lentillas, lentes de contacto, consejos eh, delante de las pantallas para evitar el síndrome visual informático, que hablan, aunque se podría aplicar no solo informático en el sentido sonoro, sino en cualquier uso mantenido de pantallas, y también consejos para evitar la propagación de conjuntivitis. En el bloque general comienzan, comienzan recomendando acudir al oftalmólogo regularmente para detectar cualquier patología, problema visual, a tiempo, a través de revisiones exhaustivas. ¿Esto es cierto? Sí, pero con matices. Precisamente, en también he recibido otra pregunta del oyente dirigida a esto, ¿cuándo hay que acudir al oftalmólogo o cuándo al óptico, en qué frecuencia, etcétera? Y luego después daré pautas o, o recomendaciones un poco más concretas. Pero hay que mencionar que es muy importante acudir al oftalmólogo regularmente, es decir, como revisiones periódicas, al margen de que haya síntomas o no, en personas que así, que su condición o situación así lo indique. En personas diabéticas, por ejemplo, aunque ahora se está sustituyendo con éxito con revisiones a través de fotografías de fondo de ojo sin tener que ir en persona, pero bueno, se trata de que de una forma directa en persona o de otra o de una forma más indirecta, que haya una revisión que haya un control de la situación visual, de la situación oftalmológica, es en este caso de la situación de la retina. En personas que han tenido antecedentes o, o enfermedades previas oculares o enfermedades en la familia y entonces a ti te predispongan. El ejemplo típico importante, pues si un padre que tiene o ha tenido ojo vago, incluso aunque se lo hayan tratado bien durante la infancia y ahora no tengo ojo vago, pero tuvo y tiene un hijo, pues ese hijo tiene más posibilidades de tener a su, de, a su vez ojo vago. Si de la casualidad que los dos padres tienen ojo vago, pues el riesgo aumenta. En ese caso, sí, en ese caso es probable que, digamos, los controles habituales, digamos menos específicos, más generales que se hacen para detectar el ojo vago en los niños, pues igual no son suficientes y en esas personas con riesgo incrementado de tener ojo vago a sus niños pues igual una revisión médica oftalmológica tiene más sentido. Entonces habría que afinar realmente de forma más individualizada o en grupos o en tipos de personas en las que se beneficiarían de ir al oftalmólogo regularmente. Alguien podría pensar, bueno, pero yo no sé si soy o no soy, no me quiero complicar, bueno, pero si yo voy al oftalmólogo regularmente y ah, me lo puedo permitir si lo pago y voy por el ámbito privado o... Oh, B, bueno, voy a la pública y eso luego también tenemos que analizar hasta qué punto eh, la sanidad pública puede asumir esas revisiones de personas sanas y el deterioro que puede suponer para la propia atención. Pero dejando eso de lado, podemos pensar, bueno, si por cualquier causa yo puedo acceder a que me dé un oftalmólogo regularmente, pues mejor, ¿no? En cualquier caso, pues si no es demasiado, demasiado rentable, demasiado útil, bueno, pues ya está pero quizá me pueda beneficiar. ya Pero es que también hay, puede haber peligros. Ir al oftalmólogo, lo mismo que ir al, al óptico-optometrista, tiene consecuencias, puede tener consecuencias negativas. Con lo cual, cuando una persona está sana y no tiene síntomas, solo ir por ir, no está claro que tenga beneficios. Hay casos de que tiene beneficios y que de, te puede encontrar una enfermedad que no la tenía, y que no ha dado síntomas. Por supuesto que hay casos de esos, pero también hay casos de lo contrario. Entonces... No es tan fácil, aunque la intuición nos dice, bueno, voy y ya está. Luego después, los datos no dicen lo mismo. Segunda recomendación que nos dan: llevar una dieta saludable. Esto es correcto, pero es correcto en casi todos los ámbitos de la salud. Pues te pueden hablar de alimentos ricos en vitamina A, por ejemplo. De esto estuvimos hablando precisamente en el episodio pasado, el de febrero, donde explicaba que lo de tomar vitamina A. No es especialmente importante. Y si lo lees, oh, vitamina A, retinol, ácido retinoico, para la retina viene estupendamente. Si no tenemos carencias de vitamina A en nuestro medio. Si incluso las gente, las personas que, por los motivos que sea, tienen mal malnutrición o tienen déficits nutricionales, no suelen venir con vitamina A. Es rarísimo en nuestro medio que veamos esto. Entonces no, y por tomar más vitamina A no va bien. Lo mismo, vitamina C, vitamina E no. Pero aún así la dieta saludable es buena, claro que sí, por eso es saludable. Y muy posiblemente los ácidos, los ácidos grasos omega 3 son buenos para muchos ámbitos, por supuesto de la salud, pero también de los ojos. Y luego también las eh, verduras, verduras de hoja verde, que tienen pigmentos, antioxidantes, aunque viene bien en muchos sitios, parece ser que una dieta saludable está relacionada con la prevención o el control hasta cierto límite, hasta cierto nivel, de la degeneración macular asociada a la edad. Y ojo, estamos hablando de una dieta saludable, no estoy hablando de suplementos nutricionales. No estoy diciendo que tomarse pastillas con antioxidantes, pigmentos, etcétera, vaya bien por esto. Y de hecho, el uso de complementos nutricionales, debido a que tienen muy poquitos... Nutrientes, pero a dosis muy altas, dosis que pueden ser tóxicas y peligrosas, no se recomienda eso. Lo que hay que hacer es tomar una dieta saludable que tiene miles y miles de compuestos que tienen efectos beneficiosos en general en la salud a unas dosis normales, una dosis de lo que tiene los alimentos, no lo que tienen las pastillas. Entonces, no, tomar suplementos nutricionales no sustituye llevar una dieta sana. Lo que hay que hacer es llevar una dieta sana. ¿Es importante en los ojos? Bueno, pues principalmente se quiere relacionar, tampoco una gran fuerza, pero bueno, hay cierta evidencia que relaciona una dieta saludable, una dieta sana, con menor incidencia de degeneración macular, pero en cualquier caso, una dieta saludable es muy beneficiosa para otras muchas enfermedades, con lo cual, específicamente de los ojos, no es tan importante, pero bueno, podemos darla por buena. Pero, ojo, no se trata de destacar tal vitamina o tal pigmento para tomar suplementos, no, estamos hablando de una dieta saludable, sobre todo frutas y verduras. Y también se relaciona con algunos tipos de, de pescado. Otra recomendación que podemos leer. Proteger los ojos del sol en cualquier época del baño, sobre todo en época estival, en verano. Esta realmente no es una recomendación tan importante o no tan exagerada. En cualquier época del año el ojo va a estar más protegido y va a estar mejor con las gafas de sol. Pues igual, ¿no? En verano, y sobre todo en países tan soleados como España, y depende también qué regiones de España estemos hablando, sí, vale, está bien no olvidarse de que bueno no hace falta estar ahí sufriendo todo el sol, pero el papel de las gafas de sol como protector de salud ocular de que prevenga enfermedades no es así, no está nada claro. ¿Qué previene? ¿O qué puede prevenir? Pues apareciendo un problema que se llama pterigium, que es como un crecimiento... De tejido conjuntival hacia la córnea, no un, es una lesión benigna, pero que puede dar problemas, pero principalmente en personas predispuestas. De aquí no se, debería, no se derivaría una recomendación general a toda la población ponerse a gafas de sol para prevenir el terigión, que no es así. Y más importante todavía, el uso de gafas de sol no va a prevenir problemas en la retina, degeneración macular, cataratas, etcétera. No, por mucho que nos quieren vender que eso va a hacer que tengamos que tratar más tarde o que perdamos nuestra retina, esto no es así. A ver, ¿hay daños por la retina en la retina por la luz natural? ¿Por el sol? Sí, claro que sí, lo mismo que hay lesiones en la córnea. Existen lo que se llama quemaduras solares, pero son lesiones agudas que se producen en circunstancias muy concretas. Pero no, está, no estamos hablando de enfermedades crónicas. Pero aún así, cuando está dando mucho sol, pues sí, tiene mucho sentido normalmente ya no sale porque nos molesta el sol y sabiendo que existen gafas de sol pues hay que llevarlas pero la recomendación de llevarlos en toda la época del año no tiene tampoco ningún, ningún sentido y además hay veces que pues la luz no es tanta y cuando te pones gafas de sol realmente dificultas tu tarea visual porque es que bajas la cantidad de luz y aparte de eso estás virando y estás cambiando lo, los colores estás digamos empobreciendo tu, tu visión sobre todo cuando hay una luz media o baja con lo cual esta recomendación es demasiado genérica. ¿Otra recomendación? Evitar el tabaco. Esta no tengo muchas pegas. Evidentemente el tabaco es malo para la salud en muchísimos sentidos y también en la vista. Aquí sí que hay una relación directa, por ejemplo, con la degeneración macular asociada a la edad. Esta enfermedad tan importante que sale varias veces en el episodio de hoy. Es una de las causas más importantes, más frecuentes de pérdida de salud en nuestra población. Y efectivamente el tabaco está relacionado con mayor incidencia de este tipo de degeneración macular, este tipo de pérdida visual que no tenemos tratamiento, con lo cual sí evita el tabaco 100%, por otras muchas cosas y también por los ojos. También se relaciona el tabaco con otra enfermedad mucho menos frecuente, pero bueno, también existe, como la oftalmopatía tiroidea o enfermedad de Graves, o es una inflamación de los tejidos alrededor del ojo, de los músculos y la grasa que hay detrás del ojo y también de los párpados, en relación con un problema del, del tiroides. Y esto aumenta la incidencia en personas fumadoras, con lo cual sí, es otro motivo para no fumar, con lo cual este, ningún problema con esta recomendación. Aunque nuevamente, quizás son otros órganos, otros sistemas, los que se ven aún más perjudicados por el uso del tabaco. Realizar ejercicio físico de forma regular, etcétera, etcétera. ¿Es bueno para los ojos? Pues sí, de forma indirecta. Si realizar el ejercicio físico previene enfermedades que sí que van a afectar a los ojos, como por ejemplo la diabetes, pues sí, es una relación un poco indirecta. La hipertensión arterial no afecta tanto o casi nada de forma muy incidental, muy puntual a lo que es la salud visual en general. La diabetes sí, la afecta mucho y sí, el uso de ejercicio físico Digamos que previene de forma amplia la aparición de diabetes, pero es una relación muy indirecta. Hay que tener en cuenta que algunas formas de ejercicio físico en la forma de deportes, no voy a decir siempre violentos, pero que pueden implicar un riesgo de traumatismo, de golpe en los ojos, pues en sí mismos, como deporte de forma directa, no es que produzca un beneficio directo al ojo y existen unos riesgos. No quiere decir que no haya que hacer ese tipo de actividades deportivas pero hay que tener cuidado. Pues hablo de, de, del paddle, donde por desgracia encontramos con bastante frecuencia lesiones que pueden ser importantes, graves en los ojos y otro tipo de deportes de contactos o que puede implicar riesgo de que te golpeen con un instrumento, una pala, una pelota a gran velocidad al ojo. Con esto no quiere decir que no haya que hacer este tipo de deportes, quiere decir que hay que tener, digamos, las medidas de protección necesarias para realizarlos. Luego después podemos leer una recomendación sobre el alcohol. Y lo que no me gusta es cuando he leído el alcohol de forma moderada. No, no existe una forma moderada de tomar alcohol. Cualquier dosis de alcohol desde el minuto cero pues es cancerígeno y tiene importantes riesgos asociados a la salud en general. El alcohol le pasa como al tabaco pero más todavía el alcohol que esta es una recomendación de salud a nivel general, no específicamente ocular. Lo mismo que el tabaco sí que una relación más directa con enfermedades como la degeneración macular asociada a la edad o lo del tema de los ojos y el tiroides, el alcohol no tiene una relación tan, tan directa. ¿De, ¿De forma indirecta? Sí. Una persona que bebe alcohol tiene más probabilidades de tener problemas metabólicos, pues yo qué sé, de obesidad, diabetes, etc. Y esos problemas afectan los ojos, sí, pero la relación es más indirecta. Pero en cualquier caso, o no pones aquí una recomendación a hablar del alcohol porque... No es que afecte tan directamente a los ojos, sino es de la salud en general. Pero si hablas de alcohol, del alcohol, el decir que utilizar el alcohol de forma moderada, yo creo que es un poco irresponsable. Primero, inadecuado por decir que a veces no el, alcohol, el uso del alcohol puede producir tales síntomas visuales. Pues realmente tampoco es así. Es cierto que en síndromes alcohólicos crónicos, donde se afecta ya de forma tardía, muchas mucosas, etcétera, pues puede producir síntomas en, conjuntivas ya bastante degeneradas por el alcohol, pues síntomas visuales, pero ese no es un poco el foco de atención. Pero decía que no es adecuado, es decir, use alcohol de forma moderada. No, la recomendación de salud es evitar alcohol. qué eso quiere decir que todas las personas que van un poco de alcohol están condenadas a sufrir en, enfermedades y problemas de híbridos de esos? No, evidentemente. Cuanto más alcohol tomes, es peor para la salud. Que hay personas que toman alcohol muy esporádicamente y que mantienen la salud sana, sí. Pero siempre tomar algo de alcohol siempre aumenta el riesgo de problemas. Pero nuevamente, no es visuales, con lo cual no debería estar metido digamos, en esta categoría, en lo que estamos hablando de que le pasa a los ojos. Otra recomendación que, pod que podemos leer. Hidratar los ojos. Habla de usar lágrimas artificiales al sentir sequedad o encontrarse en ambientes muy secos como calefacciones, aires acondicionados. Bien, en principio es una, una recomendación adecuada, sobre todo cuando lo matizan, como, como, como es el caso. Usar lágrimas artificiales al sentir sequedad o, claro, en casos de ambientes muy secos, cuando sabes que te va a producir sequedad. Hay gente bueno, que con la calefacción el aire acondicionado no tiene ningún síntoma, ningún problema. Bueno, pues tampoco es un poco obligatorio en ese sentido utilizar las lágrimas artificiales. Otra cosa es que realmente tengas síntomas, o realmente se te pongan los ojos rojos y te ocurran otras cosas en los ojos y no te estás dando cuenta, ¿vale? Es que igual los síntomas de sequedad que en el fondo están ahí, es que no te das cuenta de ellos. Vale. Pero en ese caso es que no es realmente el ojo el ojo está existiendo, el ojo seco está existiendo, pero no te estás dando cuenta, algunas veces pasa pero normalmente la gente tiene síntomas. Con lo cual, normalmente el uso de utilizar lágrimas artificiales, directar los ojos, sobre todo va a demanda. O incluso cuando tú ya sabes que tienes síntomas de sequedad, te adelantas. Pues ya sé, cuando hago esta actividad o estoy en este ambiente con calefacción, aire acondicionado, sé que se me van a secar los ojos. Empiezo ya con las lágrimas artificiales. Bien, pero sobre todo en personas que lo padecen, no échate lágrimas artificiales en general hay gente que realmente no tiene ojo seco y no se va a beneficiar por usar lágrimas artificiales y otra recomendación que podemos leer es leer a una distancia de unos 50 centímetros y elevar y emplear un nivel de iluminación suficiente pues sí sobre todo el nivel de iluminación está bien también es cierto que es un poco ambiguo suficiente bueno pues está bien llamar la atención a la gente del factor iluminación y que bueno haga una mirada crítica cómo estoy iluminada el ambiente, en el medio donde estoy, para hacer esta actividad física o simplemente para estar. Y ya solo esa llamada de atención, eso de hacer que la gente sea consciente de que eso es también es un factor de, más que enfermedad de fatiga visual, pues puede estar bien un poco para prevenir o controlar síntomas visuales, pero digamos que la iluminación tampoco va a producir enfermedades. Leer. Con poca luz, como se decía antes, no, es que te va a producir miopía o vas a tener que llevar gafas o tu graduación va a aumentar por utilizar poca luz, no, eso no es así. Con lo cual también no hay que demonizar la falta de iluminación, pero sí que es cierto que puede producir síntomas. Y lo mismo con la distancia de lectura. 50 centímetros es mejor que 30 centímetros. ¿Qué enfermedades prevenimos? Así, si leemos muy de cerca se nos estropea el cristalino, producimos cataratas antes, vamos a tener un daño en la retina por leer muy de cerca. No, no, no es así. Pero sí que es cierto que depende de nuestra edad, nuestros problemas de graduación, el leer muy de cerca hace que se nos pueda cansar la vista más y tener síntomas de fatiga visual. Y bueno, en algunos, en algunos contextos alejarte de lo que estás leyendo puede ayudar. También es cierto que si la letra que estamos leyendo es muy pequeña y no podemos aumentar el tamaño de letra, porque no es una pantalla, por ejemplo, sino es una hoja de papel, o lo que estamos leyendo no podemos aumentarlo, a veces alejarlo también nos dificulta. O sea que esto es como muy variable. Hablamos de 50 centímetros, sino de 40, a veces eso está enmascarando de que tenemos un problema de enfoque por vista cansada o por hipermetropía, y igual la solución es corregir ese enfoque. Con lo cual, lo de leer una distancia de 50 centímetros no me parece una buena recomendación. Primero, porque 50 y no 55, o 60, o 40. Y segundo, porque es una cosa muy genérica. Sí que es cierto que, bueno, el leer muy de cerca puede producir también un problema postural, pero ya estamos hablando de salud visual, salud ocular. Entonces, pues, yo esa recomendación no la no le daría, yo la quitaría y yo me plantearía, bueno, la iluminación está bien llamar la atención para eso. Pero bueno, volvemos, a, tendríamos que ponerlo todo en su contexto. Eso produce enfermedad, el tener poca iluminación, no. ¿Mirar de cerca, enfocar demasiado de cerca produce enfermedad como tal? ¿Pone en compromiso nuestra salud visual a largo plazo? Tampoco. Incluso hidratar los ojos, no utilizar lágrimas artificiales, incluso en personas que tienen síntomas compromete la salud visual a largo plazo, normalmente no. En casos concretos de ojos secos más avanzado pues puede producir una degeneración, pero en general no. Con lo cual, pues bueno, realmente da la sensación de que estas recomendaciones es como para reunir pues eso, 8, 10, 12 recomendaciones para cuidar la salud ocular, lo mismo pues que en algunas revistas, tienen recomendaciones para cuidar la salud de lo que sea, ¿no? De tus pulmones, del corazón, etcétera, y entonces tienen que reunir, pues igual le salen dos o tres de verdad y pues meten otras más un poco de relleno. Muchas no son directamente falsas, pero no se aplican mucho a los ojos o muchas Recomendaciones están bien para controlar algunos síntomas, pero digamos que el título no es honesto. Recomendaciones para controlar molestias o síntomas de los ojos, vale. Pero para cuidar la salud ocular, pues, pues tampoco es tanto. Aquí ya dejaríamos la parte de consejos generales y luego vamos a repasar algunos consejos que usan en, situ en situaciones en más concretas, como por ejemplo el uso de lentillas. Aquí los consejos que he leído en general están muy bien, porque son correctos y además son importantes resaltarlos. Temas de higiene, lavarse las manos utilizar lentillas, el uso de las soluciones de infectantes, de la forma en la que hay que utilizarlas, lavarlas semanalmente cuando es, cuando es así, cuando están el tipo de lentilla y la forma en la que se, se utilizan si lo aconsejen limitar el, el número de horas de uso de lentillas, ahí podido leer 8 horas, bien, es un, es un buen objetivo, es como todo, hay gente pues que igual más de 4 o 6 no deberían utilizarla, hay gente que más de 8 horas las aguanta bien, 10-12 horas, pero nuevamente, es mejor no abusar, hay que estar unas horas al día despierto, pero sin lentillas, con lo cual sí, una limitación de 8 horas me parece un buen número, no deja de ser hasta cierto sentido arbitrario, pero vamos a lo mismo. No, es que como yo aguanto 10-12 horas, las uso. Pues no, es mejor que lo limites aunque tú no tengas síntomas en este momento. Habla de no ducharse y no bañarse con ellas, eso está muy bien. Luego después, por otra parte, en el caso de actividades acuáticas, dice emplear gafas protectoras para el agua, para evitar infecciones oculares. Eh, hombre, a ser posible, hay que intentar no hacer actividades acuáticas con lentillas. Que sí, que es que no utilizar las lentillas... Puede ser un hándicap, puede ser un problema importante para esas personas que quieren nadar, quieren bucear o quieren hacer deportes acuáticos. Pero la realidad es que es un riesgo importante. La recomendación que yo siempre hago es, a ser posible, no siempre es posible, pero a ser posible es utilizar gafas de nadar, gafas de bucear graduadas. Ya sé que es más caro, ya sé que no se ve tan tan bien como con las lentillas y sé que es sido que para graduaciones concretas es muy difícil, pero ese es un poco el consejo general. Porque no puedes decir, no, no te duches con lentillas que es peligroso para la infección. Bueno, en general, hacer una actividad acuática es más peligroso que ducharse con lentillas, con lo cual, bueno, hay que ser un poco consecuente. Pero vamos, en general, estas recomendaciones y el resto de no dormirse con las lentillas puestas, no prolongar la, la, vida útil, la vida útil de las lentes de contacto y no utilizarlas cuando tienes infección o conjuntividad otros síntomas, todo eso, ninguna pega. Son correctas y además es importante resaltarlo, o sea, son importantes y tiene relación. Con lo cual eso ningún problema. Luego las eh, recomendaciones que hacen para evitar el síndrome visual informático para delante de las pantallas, también en principio están bien. Recomienda ajustar la resolución y el contraste del monitor, poner las pantallas a la altura de los ojos o mejor un poquito por debajo de la altura de los ojos y sobre todo las pausas de 15 minutos cada dos horas Puede ser pauta puede variar un poquito, pero se trata de no estar muchas horas seguidas pues, delante de la pantalla sin hacer descansos. Y los descansos, pues eso consiste en mirar a lo lejos, mirar al infinito, para cambiar el enfoque. Todo eso muy bien. Intentar acordarse de par par parpadear por el tema del ojo seco. e Incluso proponen medidas adicionales para controlar la sequedad que pueden inducir o desencadenar en los, las pantallas. No por la radiación, sino porque cuando estamos mirando la pantalla parpadeamos menos. Y pues te hablan de uso de humidificadores, incluso utilizar las lágrimas artificiales. Bien, sobre todo cuando tienes síntomas de sequedad, con lo cual ningún problema. Aquí, eh, todas las recomendaciones, no tengo en general ninguna pega con ellas. Solo destacar que esto es para controlar ese síndrome visual. No me gusta ese nombre porque suena a enfermedad. Y son síntomas visuales concretos que aparecen en una actividad visual concreta, que no estamos hablando de salud ocular en el sentido serio o amplio del término. Lo mismo que el uso de eh, las recomendaciones para el uso de lentillas son muy pertinentes porque en no llevar esas recomendaciones de forma seria reja tabla pueden producir consecuencias graves para el ojo, problemas de, de enfermedades, infecciones, úlceras, cosas que son muy importantes, es decir, ponemos en peligro la salud de nuestros ojos si no la seguimos. Aquí no estamos hablando de la salud visual en ese sentido, en el sentido médico o real o completo del significado. Estamos hablando de controlar síntomas. Entonces, si entendemos que no estamos hablando de salud ocular, sino de controlar unos síntomas que vamos a tener o no, me parece perfecto. Y por último, algunos consejos que podemos leer sobre la prevención de propagación de conjuntivitis. Y te habla de higiene de manos, lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse los ojos... Y limpiar las secreciones, las legañitas que nos pensáis los ojos con paños limpios, no hayan tocado otra cosa. Y el uso, lavar frecuentemente y no compartir pues, sábanas, toallas, etcétera. Estos consejos también me parecen adecuados. En principio, ninguna pega. Las enfermedades de este tipo, las conjuntivitis eh, infecciosas y bacteriales, son graves. Mm, en general, no tanto, pero son muy molestas. Y reducir. La propagación eh, siempre es una gran idea, incluso porque a veces no son tan banales, con lo cual siempre es una buena idea, Además más o medidas un poco de, de cajón, ¿no? de, de higiene, de, de manos, de compartir ciertas cosas que compartir fluidos, pues no es una buena idea en general, y aparte lo también encaminados a los ojos, ¿no? Meterte, limpiarte los ojos porque hay cosa que encuentras, pues no es una buena idea. En conclusión, ya un poco para dar por terminado este tema principal. En general los consejos son estar bien encaminados, no, en general no son realmente, no están muy mal, no son muy erróneos, sobre todo cuando se dirigen a un corso, una cosa concreta, cuando nos están dando consejos de, cuando estamos delante de las pantallas, la conjuntivitis, las lentillas, muy acertados. Los consejos generales no son tan concretos, tan adecuados, alguno hay pequeñas cosas que son erróneas, pero en general lo que hay que hacer es limitar más que la validez, eh, digamos, el alcance. Es decir, bueno, pues igual no es que con esto, con, el, con esto que estás haciendo no es que estés previniendo, ni es que estés ayudando demasiado a la salud ocular, aunque sean consejos que venga, venga bien seguirlos, pero el problema de esto es que igual estamos omitiendo cosas, consejos que sí que vendrían bien. En otras palabras, que igual sí que se pueden dar consejos para prevenir problemas de salud ocular y que aquí no le estamos dando. Pero eso ya lo dejaremos para el siguiente episodio. Y para finalizar llegamos al apartado de preguntas de los oyentes, en el que, como adelantaba al principio, tenemos tres preguntas. Un par de ellas que tienen más o menos relación con el tema de hoy. Una habla de la automedicación. ¿Cuándo es conveniente, y podemos hacer automedicación y utilizar colirios, medicamentos que utilizamos en los ojos o pomadas, pero sobre todo va a ser colirios, sin necesidad de receta médica o de que un médico nos haya explorado, nos haya indicado utilizar estos productos. Pues en general, podría haber más ejemplos, pero hay dos ejemplos principales en los cuales me parece una buena idea y me parece coherente y me parece adecuado que el paciente se automedique en el buen sentido, es decir, toma cuidado de sus ojos con colirios, con productos que se echan en los ojos, con medicamentos, si lo queremos ver así, que usan los ojos. Y no haría falta un control constante de un médico. Hablamos de, como hemos dicho antes, el uso de lágrimas artificiales. Muchas veces ya nos han diagnosticado, hemos ido al médico, o al médico de atención primaria o al oftalmólogo, hemos contado nuestros síntomas, nos ha explorado y nos han dicho que tenemos ojo seco. Y a partir de entonces, ya con unas recomendaciones iniciales, el resto ya no tenemos que ir al médico, al oftalmólogo para que nos vaya controlando el ojo seco, nos vaya diciendo qué lágrimas y con qué frecuencia no le echamos, sino ya somos nosotros mismos. Incluso a veces tenemos esos síntomas, digamos están controlados, tampoco son los síntomas muy exagerados, y directamente incluso lo podemos controlar nosotros sin que hayamos ido por primera vez. Esto igual para un ojo seco muy puntual, muy concreto, tampoco me parece mal, una persona que de normal no tiene síntomas de ojo seco, pero en un momento concreto, pues yo qué sé, ha dormido mal... Ha estado conduciendo durante mucho tiempo o ha estado muchas horas y tiene esos síntomas de sequedad ocular. Y hay lágrimas artificiales en casa porque un familiar, un conocido, tiene, bueno, pues una lágrima artificial, no compartida, sino su propio frasco, o su propio envase monodosis y pues los utiliza de forma puntual. Vale, y ya pasa ese momento, descansa y ya no necesita más. Pues a ver, tampoco me parece tan, tan mal. Pues que si tienes síntomas ya más crónicos retirativos, pues igual una confirmación diagnóstica, por lo menos que el médico, a veces incluso no hace falta que sea el oftalmólogo, pero bueno, que nos haga una serie de preguntas, porque a veces atribuimos una irritación, un rejotamiento de los ojos, algo que no es. Sobre todo cuando es una cosa crónica, pues igual preguntar al médico no tampoco es una mala idea. Pero en general, una vez ya tenemos ese diagnóstico, el hecho de irlos utilizando a nosotros a nuestro ritmo, cuando, según lo necesitemos más o menos, no es mala idea. Teniendo en cuenta que que muchas veces prevenir es mejor que curar en esta situación, no siempre es así, pero los, las lágrimas artificiales funcionan bien, sobre todo al inicio, cuando el ojo está ya muy irritado por la sequedad, bueno, alivia algo, pero no, no mucho. Pero funciona mejor previniendo a que la superficie ocular se irrite de horas de sequedad. Es mejor prevenirlo y evitar esa sequedad. Entonces adelantarnos un poco a los síntomas, es un poco la recomendación. Entonces, las lágrimas artificiales, en contextos de ojo seco es una buena idea, no siempre, hay ojos secos muy graves que no, que hay. hacen falta una revisión más, un seguimiento más cercano, una monitorización de cómo van las cosas, pero la mayor parte de los ojos secos se puede manejar de forma propia. El paciente puede ir ajustando y controlando el uso de las lágrimas artificiales. Y el otro ejemplo, no tan claro como el del ojo seco, pero también tiene su contexto, es en el caso de alergias, pero en alergias en personas que ya están diagnosticadas. Tú no te automedicas de alergia desde el principio. Vas al médico por una serie de síntomas oculares y entonces te diagnostica de alergia. Ya no sabes que tienes, sabes que tienes alergia. Bueno, tienes esa medicación y ya poco a poco vas cogiendo un poco el truco de cuándo utilizarla. Sobre todo cuando son alergias estacionales, pues vas viendo cuándo empieza o cuándo acaba pues te pones los colirios antes o después. La pauta no varía mucho, no es como las lágrimas artificiales, que van la frecuencia varía mucho en función de los síntomas, de cómo te encuentres. Los colirios de alergia casi todos se utilizan dos veces al día, cada 12 horas, pero cuando empezar a utilizarlos y cuando dejo de utilizarlos varía. Incluso estas personas que son alérgicas ya se autoconocen bien de otros órganos, no solo eso. Y entonces pues la medicación que usan para la arnitis o el asma alérgico también un poco tiene que irse conociendo y utilizándolo según un poco a demanda. Y a veces las pastillas, la medicación oral para la alergia, también mejora los síntomas oculares. Y a veces no necesita tanto colirio porque las pastillas le controlan los ojos. Con lo cual, pues bueno, esas personas que ya es una enfermedad crónica, que ya se van conociendo, que dependen mucho de los síntomas, con lo cual el conocimiento del paciente es muy alto. Una vez ya la he diagnosticado y digamos ya recibe unas primeras recomendaciones del médico, ya después puede hacer un manejo bastante eficiente de sus síntomas, teniendo en cuenta que si hay más problemas, si nota que los ojos no mejoran y van a peor, pues hay que ir a acudir al médico, porque a veces no es por echarse más ese tipo de gotas, a veces hay otro tipo de colirios más fuertes de control de inflamación, que no son las gotas antialérgicas, que están pesadas para uso crónico y también para uso más independiente del paciente, que no hace falta una monitorización, un seguimiento estrecho. Entonces estos colirios antialérgicos, sí que se pueden utilizar y el paciente se los puede autocontrolar, automedicar en, en el sentido de que ya, el, ya tiene un diagnóstico previo, pero hay otros, hay veces que el, eh, empeora, de que es una crisis alérgica más fuerte y con los colirios típicos, los antialérgicos que acabo de mencionar, no es suficiente y ahí sí que hace falta medicación bajo estrecho control médico. Entonces, sabiendo que si los síntomas no están controlados, hay que ir al médico sí o sí. Sí, el, el paciente se puede controlar su propia alergia con los colirios. Luego está la otra pregunta relacionada con lo que hemos dicho también en el tema principal. ¿Con qué frecuencia hay que revisarse la vista? ¿Y hay que ir al óptico, al oftalmólogo y con qué frecuencia ir a cada uno de ellos? Esta pregunta es muy difícil de contestar, por dos motivos fundamentales. Hay conflictos de intereses por parte de los ópticos optometristas, pero también por los oftalmólogos oculistas, y hay muchas veces el mensaje, se puede leer de, no, no, hay que ir mínimo una vez al año, todo el mundo, de cualquier edad, al óptico, te dicen los ópticos, al oftalmólogo te dicen los oftalmólogos. No todos, por supuesto, pero hay profesionales con conflicto de intereses y que tienden a decir que hay que ir mucho a sus revisiones. Un poco con la excusa de enfermedades silentes como el glaucoma, y esta frase, estas afirmaciones contienen verdad, el problema el peligro de esto es que es una verdad a medias, que son peores que las mentiras. Sí que es cierto que hace falta una estrategia para controlar el glaucoma, para un poco hacer un screen, hacer un despistaje en la población general porque el glaucoma no da síntomas. Entonces, en personas a partir de los 40 años, 40-45 años, incluso que no tenga síntomas, incluso que no tengan antecedentes familiares de glaucoma, el hecho de tomarse la atención de vez en cuando, una vez al año, cada dos años, es una buena idea. Pero claro, volvemos a lo mismo. Entonces, con ir a la óptica es suficiente. ¿Que ahí me pueden tomar la tensión? Pues puede ser que sí. No hay muchos datos al, al respecto. Otros oftalmólogos te dicen que no, que el glaucoma no es solo la tensión alta. Y a veces ni siquiera la tensión alta. Existen los glaucomas de tensión normal. Con lo cual una revisión oftalmológica incluye la toma de la presión intraocular, posiblemente con un aparato o con un método más exacto que lo que te hagan en la óptica, y incluyen también una exploración completa del fondo del ojo, del nervio óptico, con lo cual te pueden estudiar no solo la tensión, sino te hace un estudio más completo. Es cierto, sin ninguna duda. Eso quiere decir que ya hay que ir al oftalmólogo todos los años a partir de los 40 o 45 años no está nada claro. Lo que sí está claro es que si tienes sospecha de glaucoma o hay en la familia antecedentes familiares de glaucoma o en general ya sean los del glaucoma si tú tienes síntomas visuales o sospechas o fundamentos de que puedes tener algún problema en los ojos, al profesional que tienes que ir es al oftalmólogo o, depende del contexto, a tu médico de familia, a tu médico de atención primaria o depende si es un niño estamos hablando del pediatra. Porque cuando estamos hablando de salud visual, estamos hablando de que es el oftalmólogo, el médico de cabecera o, en general, el médico el que te tiene que, Valorar esos síntomas para hacer los estudios, las pruebas que sean convenientes o descartarlo. Pero claro, aquí no estamos hablando de tengo estos síntomas o tengo estos antecedentes familiares, que entonces la recomendación es ir al oftalmólogo. No, aquí estamos hablando de, por ejemplo, pues veo mal de cerca. Bueno, pues, ¿hace falta por la vista cansada ir al oftalmólogo? Pues igual no. Otra cosa es que no haya sido nunca y tengas 52 años. Y sea buena idea ir al oftalmólogo o que un médico te valore porque además que nadie te ha, te ha tomado la tensión del ojo, nadie te ha visto el fondo del ojo y verte la papila, el nervio óptico, si nunca te lo han visto también es una buena idea. Pero si estás viendo mal de cerca, por ejemplo, para la vista cansada, ¿es necesario ir al oftalmólogo sí o sí? Pues igual no, igual con ir a la óptica, que es el que te va a hacer la grabación de la gafa de cerca, es suficiente. En el otro contexto... Si a partir de los 40 45 años conviene ir a tomarse la atención de, de vez en cuando, pero a toda la población, ¿toda la población tiene que ir al oftalmólogo? Pues igual no. ¿Podría un optometrista hacerse cargo de ese screening, de ese despistaje? Pues probablemente sí. Pero ahora bien, es conveniente que se hagan en las ópticas, que son establecimientos comerciales que no tienen una estrategia, digamos, coordinada con el Sistema Nacional de Salud pues también genera dudas. Y lo que incidíamos antes, al principio. Más es mejor. Es decir, bueno, ante la duda, si uno quiere cubrirse en salud, pues voy una vez al año al oftalmólogo, dos veces al año al, al óptico, y así por lo menos me quedo tranquilo de que va a ser eso mejor para mis ojos. No, existe lo que se llama la hiatrogenia y tiene sus consecuencias. No es para nada inusual de personas sanas, que cuando le van a tomar la tensión del ojo pues aprietan y hacen un poco de guiñan porque a veces tomar la tensión del, del ojo pues causa un poquito de inquietud a según qué personas y entonces cuando te toman la tensión que puedes a veces con un soplido o con un aparato que está en, entre en contacto con tu ojo que aunque el ojo esté anestesiado en el caso de que sean aparatos de contacto o a veces no tan anestesiado en el caso de otros sistemas como, como el ICARE pues el paciente hace un poco de fuerza y entonces te sale que la tensión está alta, pero el paciente no tiene la coma. Y a veces, pues depende de cómo se maneje, ese paciente acaba con problemas de tensión, de etiqueta de tensión ocular alta y por si acaso te ponen gotas para tensión ocular, que esas gotas y ese tratamiento tienen sus efectos secundarios a largo plazo, con lo cual la conclusión es que esa persona que estaba sana, que ha ido a unas revisiones que no eran necesarias, que si no hubiera ido, pues hubiera seguido sin tener la coma y sin tener ningún problema, se secundirá en medicación y va a tener consecuencias por la medicación. Este es un ejemplo clásico, más típico, igual de los más frecuentes, de problemas de iatrogenia, es decir, problemas de ir demasiado a revisiones, hablo del oftalmólogo, pero también hablo de ir al óptico-optometrista, pero también podría haber más ejemplos. Con lo cual, cualquier actuación sanitaria por médicos, pero también por personal no médicos, puede tener potencialmente algún riesgo, sea grande, sea, sea pequeño. Por supuesto, a las personas que tienen síntomas, los riesgos son mucho más pequeños que los beneficios de acudir al médico, pero en población sana no está tan claro, con lo cual esta pregunta realmente no tiene una respuesta. La respuesta es que habría que hacer estrategias globales de población para ver cómo hay que revisar cómo hay que hacer un, un seguimiento o un despistaje o un screening a la población. Hay que hacer eh, estrategias globales en grupos poblaciones grandes, en regiones, en países, y luego eh, evaluar los resultados para hacer recomendaciones correctas, con lo cual no hay una respuesta correcta a esa pregunta. Y por último, la última pregunta, no relacionado con el tema de principal de hoy, pero una pregunta interesante, habla de la inteligencia artificial. Las aplicaciones de la inteligencia artificial en ámbitos concretos de la oftalmología. El que me lo preguntaba hablaba de la cirugía resactiva, pero la realidad es que a día de hoy, donde está más avanzado este tema del uso de la inteligencia artificial en la oftalmología, son sobre todo en el campo del glaucoma y en el campo de la retina, de las enfermedades de la retina, pues sobre todo de la mácula, del centro de la retina, y también de enfermedades difusas como la retinopatía diabética la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, las redes neuronales o el machine learning, el deep learning. Todos estos conceptos son modernos, aunque ya llevan unos años desarrollándose, ahora están llegando están, se están poniendo de moda y están llegando al conocimiento de la población general y son conceptos relacionados entre sí, aunque no es todo lo mismo, que son difíciles de explicar y difíciles de definir. Pero en cualquier caso son aplicaciones, software, programas informáticos, que tiene un sistema de trabajo que no es el PRIO. Digamos que no se trata el resultado o lo que hacen esos programas, no es el resultado directo de instrucciones directas escritas por el programador. Son sistemas que imitan hasta cierto punto el, la forma en que funciona eh, un cerebro humano, por eso el concepto de redes neuronales, aunque el concepto de red neuronal se refiere más a cómo funcionan los transistores entre sí. El resultado es que son sistemas, los cuales una vez funcionan, son tablas rasas, son sistemas con capacidad de aprender. Y entonces tú le pones modelos de aprendizaje y son capaces de establecer respuestas, responden a preguntas que le hacemos, que pueden tener más o menos probabilidades de, de tener razón o no tener razón. El problema es que estos sistemas de aprendizaje, bueno, no problema, como característica de este aprendizaje es que son mucho más rápidos que un ser humano, es decir, entrenar a un modelo lo puedes repetir miles y miles y millones de veces en un corto espacio de tiempo, o sea que aprenden muy rápido, y además que se fijan en cosas que no se tiene que fijar o que no se puede fijar un ser humano. Al final, los datos que le estás metiendo, imágenes por ejemplo, de campos visuales, de metes como datos escalares pues las presiones centraoculares o estás poniendo imágenes directamente, no deja de ser, bueno, unos y ceros al final, no lo reducen a información digital y lo que hace el tratamiento de esa información lo reduce a patrones y modelos matemáticos de tal manera que cuando tú le estás metiendo una imagen de un, de un ACT, de un nervio óptico, incluso una imagen, una fotografía directa de un nervio óptico, no están viendo el nervio óptico como lo ve un ser humano, no está, no está reconociendo las figuras los patrones como ve un ser humano, pues mira, este es nervio óptico, esta es una parte de un nervio, esta es la otra parte. Cuando se daña, pues esta parte aumenta, esta parte disminuye. No, no está mirando eso. Digamos que separa y analiza eh, esos datos, no como si fuera una imagen como tal, sino lo abstrae a unos matrices, a unos modelos matemáticos, unos patrones matemáticos que no tienen ya que ver con las imágenes y pueden llegar a conclusiones que no son entendibles para un ser humano. Y el resultado es que puede ser asombroso. Pueden predecir la aparición de enfermedades y ver cosas, ver entre muchas comillas, que un ser humano no ve. Y al final eso actúa un poco como caja negra. ¿Cómo ha sabido predecir algo que nosotros no vemos? Bueno, pues no sabemos. Y no nos lo puede explicar. El sistema, la inteligencia artificial, de momento, no nos puede explicar cómo lo ha hecho. Pero sea como sea, funciona muy bien en enfermedades que podemos acumular bastantes datos y contestan a preguntas clínicas difíciles como pues, lo que he dicho al principio, un claucoma. ¿Está progresando o no está progresando? No es tan fácil, porque el campo visual, las pruebas estas para saber cómo estamos perdiendo visión, no so no, sobre todo más que en el centro, en la zona periférica del campo de visión, existe una variabilidad, el hecho de que salgan más puntos oscuros o parezca que haya progresado. No quiere decir que haya progresado de verdad porque existe una variación que puede ser normal. Entonces cuando esa variación, ese empeoramiento es por una variación o no variación, si hay un empeoramiento sutil vamos a ser capaces de, de verlo. Ya existen análisis de cómo empeorar un campo visual. Existe análisis de tendencias, análisis de eventos, pero esos análisis matemáticos en función de la variabilidad, son cosas que el programador tiene que saber. Hay un conocimiento matemático, estadístico, previo y entonces, siguiendo ese modelo concreto de análisis de, de, de tendencias o de regresión, etcétera, pues te dan unos resultados. Pero la inteligencia artificial es otra cosa más y busca patrones que podemos nosotros no conocer y los encuentra. Y esto que he hablado con el campo visual, hablo también con el aspecto del nervio del ojo. El glaucoma produce un daño en el nervio del ojo que va cambiando la anatomía, pero esos cambios pueden ser sutiles. Pero es que además esos cambios, esa alteración o ese aspecto de eh, nervio óptico que ya tiene glaucoma, también puede verse en nervios ópticos normales, con lo cual la separación es difícil. Y puedes meter todos esos datos. Puedes meter los datos del nervio del ojo con diferentes formas de explorarlo, con fotografías convencionales. O con una tomografía de coherencia óptica con OCT. También puedes estudiar el campo visual. Puedes meter, por meter, los datos de la tensión del ojo. Y entonces puedes alcanzar modelos de riesgo de progresión, etc. Entonces, para el glaucoma muy útil. Y para enfermedades de la retina, también. Porque también tenemos mucha información, sobre todo en forma de imágenes de diferente tipo. Imágenes de mucha resolución. Tenemos que saber. Esto está progresando, esto está empeorando, etc. Va a ser el futuro de la oftalmología, en gran parte, sin ninguna duda. Va a ser una herramienta fundamental para el oftalmólogo a muy corto plazo. ¿En todas las áreas de la oftalmología exactamente igual? No, para nada. En, zona, en áreas de la oftalmología no va a llegar tan fácilmente eh, estos es sistemas de inteligencia artificial porque la llegada de datos, digamos, fáciles de manejar por la inteligencia artificial son mucho menores o de mucha peor calidad para una inteligencia artificial, que pueden funcionar bastante bien para un manejo, vamos a decirlo, humano, pero no también para una inteligencia artificial. Si nosotros quererlo, hemos ido acumulando durante los años, las décadas anteriores, información de algunas enfermedades como la coma y algunas enfermedades de la retina, sobre todo de la retina central y de forma difusa, que, sin quererlo nosotros, son muy adecuados para la inteligencia, la inteligencia artificial. Y luego hay otras ramas, otros aspectos de la oftalmología que funcionamos con menos datos de ese tipo, de imágenes de acumulación de datos estratificados y fácilmente cuantificables o reducibles a números, pero mucha cantidad de números, que no funcionan tan bien todavía con inteligencia artificial, pero que nos sirven para el manejo clínico humano. Ahí tardará más en llegar. ¿Quiere decir que es un horizonte, que es una barrera física definitiva para la inteligencia artificial? No, ni mucho menos. Esto, esta tecnología está en pañales y es saber lo que habrá y lo que se podrá hacer dentro de 10 o de 20 años. Pero no va a empezar a entrar en la oftalmología en, toda, en todas las subespecialidades con la misma facilidad. Ya digo, glaucoma y retina es donde primero van a entrar y van a entrar con mucha fuerza. Y eso es bueno. Por supuesto habrá resistencias, habrá dificultades de adaptación porque llega como siempre muy rápido y los seres humanos tardamos en adaptarnos a los cambios. Pero va a llegar y a largo plazo es bueno para el paciente, pero también para el oftalmólogo, para el médico. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Un podcast que ha quedado largo porque había mucho que hablar en la parte de las noticias. Un tema principal que también daba algo que hablar, aunque hemos dejado el tema abierto para el siguiente programa, para el próximo episodio. Y también, en vez de contestar a una pregunta del oyente, he contestado a tres preguntas para acelerarlo. Que quiero cada vez, pues yo agradezco mucho a la comunidad que está eh, participando más y entonces cada vez hay más preguntas. Pero claro, hago un solo programa al mes y al final pues he decidido, igual es una buena idea, alargarlo un poquito de, de tiempo para por lo menos ir avanzando en el temario, por decirlo así. No quiero que se me acumulen mucho lo, los temas. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, Twitter, Facebook o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.